0: Aqui no canal nós já trouxemos diversos rankings de diversos países diferentes. E hoje o escolhido da vez é a Rússia, um país lindo como qualquer outro, mas que também carrega consigo o ponto de origem de um dos assassinos em série mais brutais da história, Andrei Chikatilo. Esse homem foi condenado por mais de 50 assassinatos, e os seus atos costumam ser revisitados o tempo todo. Afinal, ele é um dos piores, e não há como negar. No entanto, nesse ranking, focaremos em outros criminosos violentos que não receberam tanta atenção da mídia quanto Chicatilo, mas que foram tão brutais quanto ele. O avô estripador, é assim que ficou conhecido Vitor Foquim pois ele começou a matar somente quando já estava beirando os seus 60 e poucos anos, uma idade realmente bem avançada para um assassino em série. De origem da cidade de Angarsk, Victor construiu a sua vida normalmente. Como muitos, ele terminou o ensino médio e, no auge da sua juventude, decidiu ingressar no exército. Mais tarde, ao ser dispensado, arranjou um emprego na fábrica de dispositivos semicondutores de Novosibirsk. Lá, ele permaneceu por vários anos. E por volta de 1959, Vítor encontrou uma mulher com a qual se casou e teve filhos. O casamento foi feliz até meados de 1988. Quando sua esposa acabou falecendo repentinamente, essa perda fez com que Victor procurasse a companhia de profissionais do sexo. Contudo, ele também se interessou pelas sem-teto e alcoólatras que sondavam as zonas de prostituição. Mulheres que muitas vezes não estavam lá para vender seus corpos, mas que acabaram confiando no homem idoso e aparentemente inofensivo, sendo assim seduzidas com seu charme ultrapassado e pela comida ou dinheiro fácil. Por dois anos, Vitor conseguiu suprir a perda de sua esposa, mas eventualmente ele começou a apresentar impotência sexual. Afinal, já beirava os seus 50 anos, e provavelmente não possuía uma vida saudável que o garantisse virilidade. De qualquer maneira, isso o frustrou profundamente. E pra piorar, naquela altura de sua vida, os sinais de perda auditiva também começaram a assombrá-lo. Todos esses estressores já foram suficientes para que em dezembro de 1995, Vitor cometesse o seu primeiro assassinato. Sua vítima foi uma moradora de rua de 35 anos, que ele conheceu na Praça da Ferrovia de Novo A mulher foi levada até a casa de Vitor sob a oferta de beber vodka e fazer um lanche. Quando a mulher bebeu a primeira dose, ele se aproximou e a atingiu com uma martelada na cabeça. Depois de morta, Vitor desmembrou o corpo e jogou os restos ao longo do rio Etsovka, que atravessava toda a região de Novosibirsk. Na época, os restos foram rapidamente encontrados e o caso foi amplamente divulgado. No entanto, nenhum familiar ou amigo surgiu para identificar a vítima. Suas próximas vítimas seriam mortas de diversas formas, estranguladas, afogadas no vaso do banheiro ou esfaqueadas até a morte. A assinatura, por sua vez, continuava a mesma, todas eram desmembradas. No decorrer dos anos, a cada dois meses, Vitor matava, desmembrava e espalhava os restos em diferentes pontos. A proporção dos seus crimes deu origem a uma força-tarefa que continha oficiais do Departamento de Investigação Criminal e do Ministério Público da Rússia. Os primeiros a serem investigados foram os criminosos em liberdade que continham histórico de canibalismo, necrofilia, assassinato ou doenças mentais. Daquele modo, muito tempo foi perdido em um perfil completamente distante. Além disso, cirurgiões e funcionários de necrotérios também foram intensamente interrogados, mas a investigação das autoridades não apontou para nenhuma direção. O ponto interessante no caso de Vitor Foquin é o fato de que não importava a idade das vítimas. Elas tinham desde 18 anos até 55, por exemplo. A semelhança só estava no fato de serem mulheres solteiras, pobres e que viviam de maneira decadente. Em outras palavras, Victor era bastante inteligente para focar a sua atenção mórbida em mulheres que não causariam falta com os seus desaparecimentos. E por quatro anos, o criminoso matou cerca de nove mulheres e se livrou dos corpos de maneira que não o conectassem ao crime. No entanto, no dia 5 de março de 2000, ao fazer a sua décima vítima, Victor decidiu desmembrar o corpo em seu banheiro e depois jogá-lo em um saco de lixo numa lixeira próximo da rua da sua casa. No mesmo dia, um sujeito compareceu no departamento de polícia de Zael Tsovskoy e relatou aos policiais que havia encontrado um saco com órgãos humanos na lixeira. Quando o local foi isolado, as buscas rapidamente descobriram o restante do corpo esquartejado. O crime causou alvoroço na comunidade, tanto que uma intensa busca policial foi feita em todas as residências próximas do achado. e em pouco tempo centenas de casas com famílias comuns foram investigadas e seus moradores questionados. Além disso, vários prédios com muitas vezes mais do que três andares também foram inspecionados. A grande operação policial contou com vários pontos estratégicos montados para vigilância na região. Fato é de que naquela altura das investigações, foi questão de tempo até que as autoridades chegassem na residência de Vitor Foquim, de 61 anos. Principalmente depois que uma testemunha relatou para a polícia que no dia em que os restos foram encontrados, havia visto o idoso caminhando com uma sacola em mãos. Com isso, se iniciou uma inspeção na casa de Vitor e, de acordo com as fontes, lá foram encontrados vários itens femininos. Vitor não conseguiu explicar a origem dos itens e acabou sendo preso sob suspeita de assassinato no dia 15 de março de 2000. Mesmo que Vitor Fokin tivesse entrado em nosso campo de visão, dificilmente poderíamos suspeitar de um aposentado aparentemente comum, disse o investigador Sergei Deming. Ao ser levado para o departamento de polícia, o suspeito não teve nenhum interesse em conter as palavras. E em pouco tempo, todos os investigadores ficaram cientes das proporções dos seus atos. Sua confissão foi direta. Victor disse ter matado e desmembrado brutalmente pelo menos 10 mulheres ao longo de 4 anos, e não demonstrou nenhum remorso pelos crimes. Na verdade, ele disse que era um tipo de entidade que havia sido enviada para salvar o mundo dos sem-tetos e das doenças que eles trazem aos humanos. Além disso, explicou aos investigadores que antes de cometer os assassinatos, ele procurava ter a certeza de que as vítimas não possuíssem documentos de identificação consigo, pois aquilo era sinal de que pelo menos alguém sentiria a falta da vítima. Assim, ele considerava a pessoa como ainda digna de ser salva e permitia viver. Vitor contou que nunca violentou nenhuma das vítimas, pois é fato que ele não conseguia nem mesmo manter uma ereção. E aquilo provou um certo grau de frustração por parte do criminoso. Após o interrogatório, ele mostrou o túmulo de uma vítima desconhecida e de várias outras. Mesmo assim, daquele modo, nenhuma das 10 vítimas foram identificadas. Vitor, sabendo disso, se declarou culpado em apenas dois assassinatos. O seu julgamento começou em maio de 2001, onde a promotoria pediu 20 anos de prisão para o assassino em série. O júri, no entanto, o garantiu 19 anos de prisão em uma colônia de trabalhos braçais. Dois anos depois, Vitor Foquinha acabou morrendo de causas naturais na prisão. E ainda hoje, nenhuma das dez vítimas foram identificadas. Elas simplesmente tiveram suas existências dizimadas pelo avô estripador. O caso a seguir é muito mais revoltante. No dia 30 de abril de 1982, o corpo da aluna da quinta série Lena Mangusheva foi encontrado coberto por galhos na região do distrito de Verkizetsk, na Rússia. A garotinha foi estrangulada até a morte e possivelmente violentada sexualmente. O caso gerou revolta, fazendo com que as investigações fossem apuradas o quanto antes. Com isso, a polícia deu atenção a criminosos sexuais que moravam na região, mas sem sucesso. Até que uma testemunha conectou George Kabarov, de 28 anos, ao crime. O suspeito já havia sido preso em 1970, acusado de tentativa de estupro, e recentemente libertado após pagar a sua pena de três anos por um outro crime, que foi por roubo. O seu perfil combinava com o do assassinato de Lena Mangosheva. Contudo, o sujeito possuía deficiência mental e não conseguiu criar uma narrativa do dia do crime. Em sua defesa, George disse que estava em casa o dia todo e que em nenhum momento foi para a região do evento. Os investigadores obviamente não acreditaram naquilo e seguiram um intenso interrogatório de várias horas. Então, no dia 7 de maio de 1982, George fez aquilo que os investigadores tanto desejavam, confessou o assassinato. Mas em sua confissão escrita, o criminoso errou um método do crime ao dizer que esfaqueou Vena até a morte e também a descreveu de maneira completamente diferente. E diante aquilo, mais interrogatórios foram feitos e em todos eles a sua declaração se alterava. Foi assim até o dia 17 e 18 de julho, quando dois amigos do suspeito foram questionados e conectaram George à região do crime. Para piorar, os familiares, quando questionados, também não conseguiram fornecer um álibi forte para o homem. A única pessoa que confirmava sua presença em casa era a sua mãe e ele próprio. Então, testes de sangue confirmaram George Kabarov como compatível ao esperma encontrado na região íntima da vítima. Entretanto, nos relatórios do caso, um segundo teste foi feito, o qual a incompatibilidade era confirmada. Mesmo assim, em setembro de 1982, ele foi levado para o Tribunal Regional de Sverdlovsk, onde responderia pela acusação de assassinato. O julgamento durou pouco tempo, e o júri sentenciou George a 14 anos de prisão pelo assassinato de Lena Mangusheva. A equipe de defesa tentou abrir um recurso para o Supremo Tribunal da Rússia, onde alegava que o homem não estava no local do assassinato e negou as acusações de estupro e assassinato. Também apontava o abuso físico e psicológico cometido pelos investigadores. Curiosamente, junto ao recurso, a mãe da vítima também enviou uma carta com um anexo onde uma petição clamava pela execução de Georgi Kabarov. Em novembro de 1982, os dois recursos foram aceitos e um novo julgamento se iniciou. Contudo, daquela vez, George enfrentaria a pena de morte. No fim, o Tribunal Regional de Sverdlovsk ganhou novamente e o homem foi sentenciado à pena de morte. E no dia 27 de abril de 1984, George Kabarov foi executado. Infelizmente, o que ninguém percebeu foi que alguns meses antes da execução de George, outro assassinato havia ocorrido. Esse assassinato ocorreu em agosto de 1983, onde uma outra estudante de 23 anos havia sido estrangulada e violentada sexualmente, mas o seu corpo só foi encontrado em outubro do mesmo ano. E duas semanas depois da execução de George, no dia 12 de maio de 1984, o corpo de Natasha Lampchina, também aluna da quinta série, foi encontrado. A garotinha foi estrangulada e teve o seu órgão sexualmente violentado com um pedaço de madeira. As roupas da vítima foram todas espalhadas pelo assassino próximo à estrada onde o corpo foi encontrado. Familiares da vítima conectaram Mikhail Titov ao assassinato, alegando que Natasha tinha reclamado da perseguição insistente do sujeito, além de que no mesmo ano ele havia sido preso por assédio sexual a garotas menores de idade. Assim, Mikhail foi levado para um interrogatório nada convidativo, onde foi brutalmente espancado e torturado. E após um mês e meio de interrogatório, o suspeito foi levado às pressas para o hospital da prisão, onde morreu em decorrência dos espancamentos. O caso trouxe comoção pública e o chefe da prisão foi afastado. Além disso, mais tarde seria descoberto que no dia do assassinato, Mikhail Titov foi internado em uma clínica psiquiátrica para acompanhamento. Em outras palavras, um inocente acabava de ser morto pelas autoridades e os últimos casos arquivados. Então, no ano seguinte, mais uma estudante de 21 anos foi morta. As semelhanças com os casos anteriores fizeram com que as investigações fossem reabertas e se intensificassem. Vários suspeitos chegaram a ser presos. O principal deles era um bombeiro chamado Ivan Antropov. Ele foi mantido na prisão por longos 10 meses. E a promotoria trabalhou em cima da sua culpa por todo aquele tempo. Mas foi somente quando uma nova morte aconteceu, no dia 26 de maio de 1986, que Ivan foi liberado. A vítima era estudante da Universidade de Medicina do Estado de Ural, e assim como as vítimas anteriores, teve o seu corpo brutalmente violentado. Em sua região íntima foi observado um pedaço de madeira inserido de maneira bruta, o que viria a ser dito como assinatura do assassino em série, que daquela vez também teria mutilado os seios da vítima e roubado os itens de valor. Curiosamente, antes desse corpo ser encontrado, o policial Yuri Kokovikin do Departamento de Polícia de Svedilovski já tinha notado as semelhanças entre os crimes ocorridos nos últimos anos e mandado um relatório para o Departamento de Assuntos Internos. Contudo, a sua investigação foi ignorada e até mesmo motivo de piada. Mas após esse assassinato brutal, uma força-tarefa então foi criada. Porém, o Ministério Público, no entanto... Não utilizou a investigação do policial Yuri e até mesmo alegou que ele teria cometido os assassinatos. Aquilo deixou Yuri extremamente irritado e os seus superiores alegaram que sua investigação por si só resultaria em seu afastamento. Então, algum tempo mais tarde, o policial foi oficialmente demitido. Já o comitê regional do partido de Svedlovsk, diante o caso, exigiu que as investigações fossem apuradas e alguém fosse preso. A pressão fez com que antigos suspeitos voltassem a serem interrogados e forçados a confessar os crimes. Mas a falta de provas era nítida demais para que fossem levados a julgamento. Foi então que em 1987 um novo corpo surgiu e apresentou semelhanças familiares. Três suspeitos acabaram presos, sendo dois deficientes mentais. E no final, os três confessaram todos os últimos assassinatos. E enquanto todo aquele caos acontecia, o verdadeiro assassino nem sequer estava com a polícia o investigando e ficaria mais um ano em descanso. Até que no dia 25 de abril de 1988, o assassino fez mais uma vítima. Só que daquela vez ele não estava com muita sorte pois, coincidentemente, o tenente Evgeny Modiavanik passeava pelo Parque Central de Cultura e Descanso Mayakovsky quando viu o assassino arrastando o corpo de uma jovem. O criminoso foi pego em flagrante e facilmente detido. Junto a ele, foi encontrado dinheiro e outros itens pessoais da vítima. Com isso, o homem foi identificado como Nikolai Fefilov, de 36 anos. Já durante o interrogatório, ele confessou toda a série de assassinatos que ocorreram nos últimos seis anos. E em seu apartamento, vários pertences das vítimas foram encontrados. O resultado do caso fez com que o departamento de polícia de Sverdlovsk fosse duramente criticado pela sua ineficiência. E então, quando o julgamento estava prestes a acontecer, Nikolai foi estrangulado pelo seu companheiro de cela no dia 30 de agosto de 1988. O motivo foi dito como uma briga. Porém, existe a teoria de que o Ministério Público planejou o ocorrido para que um julgamento não ocorresse e a justiça fosse ainda mais criticada. Com isso, o processo criminal foi encerrado e as vítimas permaneceram com os seus casos arquivados. Já no ano de 1989, George Kabarov, que havia sido executado por um crime que não cometeu, foi inocentado pelo governo russo. E, incrivelmente, nenhum policial ou superior foi acusado por ter forjado a confissão falsa do homem morto injustamente. Ao fim, tudo o que nos resta é falar o pouco que se sabe sobre a motivação de Nikolai Fefilov, que violentou sexualmente e estrangulou sete vítimas. É dito que o estressor para os crimes de Nikolai é o mais comum para os criminosos violentos, que se iniciou logo após sair do exército, onde ele se apaixonou por sua vizinha, mas que foi rejeitado. Isso provavelmente causou um trauma em Nikolai tanto que demoraria anos para que finalmente ele se apaixonasse novamente. Por fim, com o passar do tempo, encontrou uma mulher com quem se casou e criou uma família. Com isso, passou vários anos da sua vida de forma estável em um trabalho na editora do jornal Ural Worker. Mas em algum momento, vários conflitos se iniciaram entre Nikolai e sua esposa, que então seria obrigado a ir morar em um apartamento separado. Chegando então até o dia em que cometeria o seu primeiro assassinato, onde uma briga ou algo ainda pior para Nikolai provavelmente teria ocorrido. Ou seja, ao que parece Nikolai foi um homem frustrado em um casamento infeliz, onde acabou dando vez para suas fantasias mais cruéis que giravam em torno de pura violência e fetichismo. Para a sociedade, Alexei Sukletin parecia mais um homem comum de 36 anos que jamais levantaria suspeitas. O seu passado, no entanto, escondia diversas peculiaridades. Tudo começou em fevereiro de 1960, aos seus 16 anos, onde, em certo dia, Alexei abordou uma garota da mesma idade que ele e tentou violentá-la sexualmente. Entretanto, para cometer o ato, ele a deixou inconsciente ao golpear a cabeça da vítima com um objeto contundente. Por sorte, a garota foi salva por outros dois jovens que passavam pelo local. A polícia, então, foi enviada e Alexei acabou sendo preso e condenado a dois anos de prisão. A sentença foi paga em um centro de detenção juvenil, onde, ao atingir maturidade, foi enviado para uma colônia de trabalhos forçados. Depois de livre, Alexei voltou a cometer um roubo junto a um grupo de amigos, onde o grupo invadiu a casa de uma idosa rica e a espancaram. O roubo havia sido motivado devido à falta de dinheiro para comprarem bebidas. As autoridades foram acionadas pela idosa e em pouco tempo prenderam todos os suspeitos em um bar local. Daquela vez Alexei acabou sendo condenado a 12 anos de prisão. Lá ele passou todos os anos de sua sentença lendo livros. Aos 36 anos Alexei decidiu arrumar a sua vida e arranjou uma namorada, Madina Shakirova, de 23 anos, com quem dividiu uma casa. Antes de conhecer Alexei, Madina trabalhava como criadora em uma fazenda. Ela era mãe de uma criança pequena, mas a abandonou com os seus pais para viver a vida com Alexei. Então, podemos dizer que Madina também não era flor que se Na época, Alexei arranjou um trabalho como guarda de uma loja de jardinagem no distrito de Zelenodovsk, na Rússia, onde vivia sua vida de maneira tranquila. No entanto, em seu interior as suas fantasias, continuavam a se aflorarem. O casal começou os seus primeiros crimes com extorsão, para em pouco tempo evoluir para assassinatos. Alexei contou a Madina que estava sendo consumido por sua vontade de praticar canibalismo. Daquele modo, em novembro de 1979, a profissional do sexo Ekaterina Ozetrova, de 22 anos, aceitou o convite de um programa na casa do casal. Lá, Alexei agrediu com um martelo a mulher que estava distraída com Madina. Em seguida, os dois colocaram a vítima em um coxo, onde cortaram sua garganta e beberam seu sangue. Após o crime, Alexei pendurou o corpo de Ekaterina e passou a ofender lo e zombar da situação da mulher. O último ato daquela noite macabra foi multilar a vítima e comer o coração, fígado e pulmões. Os ossos foram enterrados dentro de um barril no terreno da residência. Ao decorrer dos anos, todas as vítimas foram mortas dessa mesma maneira. O casal também costumava oferecer para os seus vizinhos a carne de suas vítimas, alegando que era lombo bovino. Conforme as mortes se intensificaram, O casal passou a mudar suas personalidades e se tornaram extremamente ranzinzas e antissociais. Curiosamente, naquele meio tempo, Madina sofreu três tentativas de assassinato por parte de Alexei. Mulheres bonitas faziam com que ele fosse realmente malicioso. Bem, daquelas inteligentes, ele tinha medo. Ele gostava de falar e sonhar com pessoas como eu, como ele teria relações sexuais com ela e sempre de forma pervertida, e então ele iria matá-las e comê-las. Relataria Madina. A sexta vítima do casal foi Valentina Elikova, de 11 anos, morta em 1980. Ao levá-la para casa, Alexei bateu na garota e depois socou a cabeça da vítima diversas vezes contra a parede. Durante aquele crime, Madina tentou proteger a criança, mas acabou sendo espancada. Alexei então retornou a sua atenção para Valentina, a violentando e depois a matando. No fim, em meio à sua insanidade, ele devorou o corpo de Valentina. A sexta morte foi uma das mais brutais, tanto que Alexei passou a exigir que recém-nascidos fossem trazidos por Madina. Em resultado da nítida insanidade do seu namorado, Madina decidiu fugir de casa e retornar para morar com seus pais. E logo depois que Madina abandonou Alexei, ele recebeu em sua casa Lídia Fiodorova de 23 anos, e seu familiar Anatoly Nikitin. Durante uma noite de festa, ele ofereceu a proposta de que ambos o ajudassem a sequestrar mulheres para que fossem devoradas. Contudo, Lídia se recusou e ameaçou denunciá-lo. Mas, pouco tempo depois, Alexei e Anatoly violentaram sexualmente Lídia e cometeram canibalismo com seu corpo. E como forma de evitar suspeitas, Anatoly retornou para casa e se livrou das evidências de que Lídia esteve com ele. Naquela altura da vida de Alexei, ele era dito por seus vizinhos como um bom companheiro de bebida e como alguém hospitaleiro. Afinal, adorava receber pessoas em sua casa. Devido ao número suspeito de desaparecimentos, a polícia acabou batendo na porta de Alexei mas não suspeitou de nada. De acordo com a história, naquele tempo a Rússia considerava a existência de assassinos em série como algo que existia apenas em países capitalistas. As autoridades eram aconselhadas pelo governo a investigarem a série de desaparecimentos sob sigilo total, e foi assim com vários casos daquele período. Em um dia Alexei estava bebendo com um amigo seu de longa data, Gennady Uglov, e o contou sobre os assassinatos. Obviamente que Gennady ficou perplexo com a naturalidade da situação e questionou sobre onde estava o corpo de Lydia. Alexei o levou até o local de enterro e disse que haviam vários outros corpos no local. É curioso ressaltarmos que o criminoso só fez aquilo devido ao fato de que na época a Rússia possuía algo chamado de parasitismo, onde qualquer pessoa que não possuísse um trabalho fixo era acusada por viver nas custas dos outros. Para que fique mais claro, Gennady era um vagabundo e Alexei havia o prometido assinar a sua carteira de trabalho para evitar que fosse preso por parasitismo. Entretanto, o senso de justiça de Gennady falou mais alto, e no dia 3 de junho de 1985 ele foi até o departamento de polícia e contou tudo o que sabia. E no dia seguinte, Alexei foi preso sob a acusação de assassinato. No total, quatro sacos de ossos humanos foram coletados do jardim da residência. Na dispensa da casa foram encontrados meio balde de gordura humana derretida. Porém, Alexe não caiu sozinho e comentou sobre a existência de Madina Shakirova e Anatoly Nikitin como cúmplices. Em contrapartida, ele permaneceu em silêncio total sobre seus crimes. O investigador Farid Zagidulin, sabendo daquela jogada, fez um acordo com Madina, onde disse que se ela não ajudasse, a sentença de morte provavelmente recairia também sobre ela. No fim, a mulher escreveu uma confissão de 70 folhas, onde conectava e a todos os assassinatos. O assassino então foi enviado para Moscou, onde passaria por exames psiquiátricos. Em uma conversa sobre seus sentimentos quanto aos seus crimes, Alexei disse Por que eu devo me arrepender? Todas eram prostitutas. Ajudei a sociedade, a limpei, digamos, do elemento amoral. Não, eu não me arrependo deles. Antes do julgamento, o criminoso tentou diversas vezes convencer a todos que ele era insano, mas o diagnóstico foi de completamente são. A polícia perdeu a conta das vezes que Alex criava narrativas sobre crimes que, no final, ele jamais havia cometido. Em seu julgamento, o criminoso interrompia os procedimentos judiciais para fumar e chegou até mesmo a enviar uma foto autografada para o investigador Farid, onde escreveu Em memória do primeiro encontro com o um canibal. No dia 18 de abril de 1986, Alex Sucletin foi condenado à sentença de morte. Em seu tempo no corredor da morte, o assassino passou o tempo esculpindo sapatos femininos em pedaços de e os enviando para o investigador Farid, até que no dia 29 de julho de 1987, Alexei foi executado por fuzilamento. Madina Shakirova e Anatoly Nikitin foram condenados a 15 anos de prisão. Um terceiro cúmplice dos crimes de extorsão, Hinati Volkov, também foi preso sob envolvimento com o trio e recebeu 7 anos de prisão. Na prisão, Madina foi chamada de moedora de carnidina e causava medo nos presos. Eventualmente ela sofreu uma tentativa de espancamento e foi transferida de prisão. No ano de 2001, Madina e Anatoly foram liberados e continuaram suas vidas longe da imprensa e de todos os horrores que Alexei havia criado. Provavelmente esse daqui é o assassino em série mais hábil da história da Rússia e da Ucrânia. No ano de 1984, uma série de desaparecimentos ocorreram em vários pontos da Ucrânia, como em Zaporizhia, Kharkov e Dnipropetrovsk. Vale ressaltar que, na década de 80, a Ucrânia fazia parte da Rússia. Dito isso, a série de desaparecimentos seguia um padrão. Todas as vítimas possuíam a idade de 8 a 18 anos. Seus desaparecimentos aconteciam próximo a linhas ferroviárias e os corpos geralmente eram encontrados apresentando sinais de violência sexual e estrangulamento. Contudo, aquele assassino se provou extremamente articuloso, pois ele simplesmente não deixava sinais para trás. A investigação concluiu que o assassino estava usando as linhas ferroviárias devido ao motivo de que elas eram tratadas com alcatrão, que danificava o faro de cães policiais. As vítimas possivelmente eram mortas nas áreas florestais próximas e, depois, levadas até as ferrovias. Durante a caça, foi observado que o criminoso levava a calcinha de suas vítimas, e a ausência de vestígios biológicos fez os investigadores teorizarem que o assassino estava utilizando preservativos. Esse padrão é curioso, porque criminosos sexuais geralmente não usam preservativos devido ao fato de possuírem parafilias, que estão diretamente ligadas à anormalidade do estupro. Em outras palavras, o preservativo é algo comum, e um criminoso sexual provavelmente perderia a ereção caso parasse o ato para vestir o item. O maníaco de Pavilograd, como ficaria conhecido era um criminoso tão refinado que continuou a ativa por mais de duas décadas. A cada ano ele deixava vítimas para serem recolhidas, mas jamais deixaria uma pista sequer que levassem as autoridades até a sua identidade. Embora isso acontecesse, ao todo 15 homens foram presos sob acusação de envolvimento nos assassinatos. Um deles cometeu suicídio enquanto alegava inocência. Esse cenário prevaleceu até que no ano de 2005, Um caso isolado chamou a atenção das autoridades ucranianas. Em agosto daquele ano, uma garota chamada Katia, de 9 anos, foi sequestrada em um campo aberto enquanto brincava com outras quatro crianças. Nos dias seguintes, uma busca se iniciou, mas em pouco tempo o seu corpo surgiu próximo a uma linha ferroviária. Assim como as várias vítimas, a garota foi violentada e estrangulada até a morte. Quando o funeral aconteceu, as quatro crianças que estavam no dia do sequestro identificaram o criminoso em meio aos adultos presentes. O homem foi rapidamente identificado como um aposentado investigador da polícia de Dnepropetrovsk, Serhih Tkash. O choque de realidade por parte das autoridades foi nítido. O assassino possuiu uma vida normal. Após se formar, seguiu carreira dentro da polícia e se tornou perito forense. Eventualmente, se casou e formou uma família. No entanto, em 1980, se divorciou e se mudou para a Ucrânia, onde trabalhou em empresas braçais como fábricas, fazendas e estações ferroviárias. Nesse período, os primeiros assassinatos se iniciaram. Dois anos depois, Sir Ri conseguiu um emprego de investigador e continuou a cometer assassinatos até o ano de 2005. Ao ver as dezenas de policiais batendo em sua porta, ele atendeu e disse ao investigador responsável ''Esperei vocês por 25 anos.'' Quando interrogado, Sirri confessou cerca de 100 assassinatos ocorridos dentro de uma linha de tempo de duas décadas. Conforme os casos eram interligados, foi confirmado que pelo menos 37 assassinatos foram realmente cometidos por Sirri Hitkashi. E uma coisa curiosa é que antes do julgamento, o maníaco exigiu que recebesse a sentença de morte. Em entrevista, ele disse que sentia ódio pelas mulheres que já passaram por sua vida. Entretanto, os familiares e amigos quando entrevistados disseram que em nenhum momento Serhi apresentou ser uma personalidade misógina. Em entrevistas posteriores, Serhi alegou que cometeu os assassinatos como forma de zombar do trabalho precário da polícia. Então, o julgamento veio a acontecer somente em 2008 onde o assassino em série recebeu a prisão perpétua pelos 37 assassinatos. Na prisão, Serri se casou e conseguiu ter um filho com uma mulher que frequentemente o visitava. A mulher chegou a dizer em uma entrevista que, se tivesse conhecido antes, teria gostado de praticar os crimes com ele como cúmplice. A história do maníaco só veio receber um ponto final no dia 4 de novembro de 2018, quando Serri morreu de insuficiência cardíaca. Os familiares se recusaram a enterrá-lo, E nenhum procedimento religioso foi feito. Própria prisão ficou responsável pelo enterro. A motivação do criminoso continua digna de discussão. No entanto, uma certeza se aflora ao relembrarmos que, de acordo com o FBI, todo assassino em série procura por manipulação, dominação e controle. Tudo o que eles fazem e pensam tem por objetivo ajudá-los a preencher suas vidas desajustadas. Assim explica John Douglas. Ser assassino havia se tornado uma profissão para ser ri. Algo que ele sabia fazer e que, naturalmente, se tornou a coisa mais importante da sua vida totalmente desajustada. No verão de 1996, a cidade de Novokuznetsk, na Rússia, foi palco para os atos de um assassino que podemos descrever como repulsivo. E foi no rio Aba que cerca as regiões da cidade, que as autoridades perceberam a existência do criminoso. Uma série de torsos, cabeças e braços decepados de crianças começaram a surgir pelas margens do rio. E muitas daquelas crianças eram sem tetos. Nessa altura do ranking, não será novidade se dissermos que as autoridades não se importaram muito com os achados. Enquanto aquilo acontecia, uma rede de apartamentos era frequentemente citada nas ligações da polícia, onde vizinhos reclamavam de um cheiro pútrido horrível que vinha do apartamento de Alexandra Pesiftev. Pra piorar, o homem também gostava de de ouvir música no volume alto praticamente acabando com o sossego dos seus vizinhos. Inicialmente, os policiais que atenderam as ligações afirmaram para as pessoas que se tratava de um problema de limpeza e não de um possível homicídio. A própria diretoria regional de assuntos internos acreditava que os pedaços encontrados no rio Aba eram efeitos colaterais da existência de gangues criminosas na região. De acordo com os registros, vários policiais e soldados foram convocados para procurarem pelos responsáveis, mas a caçada pela tal gangue já mais deu resultados. Eventualmente, os vizinhos perceberam que a polícia não resolveria o problema com o cheiro e decidiram chamar um encanador, que foi impedido de entrar na residência de Alexander. Aquilo foi suspeito o bastante para que os vizinhos e o próprio encanador fossem até a delegacia, onde um grupo de policiais foram enviados para lidar com a situação. Ao arrombarem a porta do apartamento, os policiais se depararam com uma enorme quantidade de sangue pelo chão e paredes da cozinha. Na mesa de janta, haviam tigelas com ossos visivelmente humanos e no banheiro foi encontrado um corpo sem cabeça. No entanto, a cena mais brutal foi encontrar uma garota chamada Olga Gatseva, de 15 anos, no sofá do apartamento repleta de cortes profundos de facadas no estômago e peito. Infelizmente, embora os socorros tenham sido prestados, Olga viria a falecer no dia seguinte, mas não antes de contar sobre tudo o que viu no apartamento. A garota mencionou o canibalismo, desmembramento e violência sexual. Ao todo, no local foram encontradas cerca de 19 evidências, sendo cada uma delas uma vítima diferente. Em pouco tempo, também ficou explícito que a mãe de Alexander, Ludmilla, também estava ajudando o filho a cometer os assassinatos. No dia, Alexander fugiu pelo telhado mas foi preso posteriormente ao tentar retornar para casa. Diante a declaração de sua mãe, também foi descoberto que a dupla havia feito duas vítimas esquartejarem uma terceira vítima presa no apartamento. Algumas delas também foram devoradas ou mortas pelo cachorro da dupla, um Doberman. Entre os itens confiscados, estava um diário, onde cerca de 19 assassinatos foram detalhados desde 1991. Naquele dia, a Rússia conheceria os crimes do monstro de Novokuznetsk. Alexander Spezifchev nasceu em março de 1970 em Novokuznetsk. A maior parte de sua juventude foi passada dentro de um apartamento no centro da cidade. Ao nascer, Alexander quase não sobreviveu e precisou lutar para recuperar suas forças. Em sua infância, ele foi uma criança antissocial e frequentemente sofria bullying. Sua mãe, Ludmila, era amorosa, mas seu pai era um alcoólatra abusivo e que eventualmente abandonou a sua família. Diante a companhia um do outro, A mulher criou o seu filho, o entretendo com fotos de cadáveres. Os dois dividiram a mesma cama até os 12 anos de Alexander. Quando completou 18 anos, ele teve sua primeira namorada, que se apaixonou completamente pela sua forma de escrever poesias. No entanto, o relacionamento foi se transformando em uma tortura para a garota, até que ela decidiu rompê-lo. Em resposta, Alexander a sequestrou e a manteve por um mês em seu apartamento, onde a torturou repetidamente até que ela não resistiu e sucumbiu aos danos físicos e emocionais. O criminoso foi condenado e enviado para um hospital psiquiátrico especial, onde permaneceu por menos de quatro anos. Ao sair do hospital, ele se deparou com uma Rússia decadente e recheada de crianças em condições de rua ao lado de vários sem-teto. Em sua mente, aquilo era o resultado da democracia do país. Através da ajuda de sua mãe, eles começaram a atrair vítimas escolhidas a dedo. Todas elas eram submetidas a torturas intensas, como também violentadas e mortas. No fim, mãe e filho cozinhavam e se alimentavam dos restos de suas vítimas. Conforme a geladeira perdia espaço, Ludmilla passou a sair no tardar da noite para jogar os restos no rio Aba, que cortava a cidade. No julgamento então, o relatório contou com 80 peças de roupas manchadas de sangue. Em testes, foi dito que o DNA do agressor era ausente, indicando que pertenciam totalmente às vítimas. Embora Alexander tenha confessado 19 assassinatos, ele foi condenado apenas em quatro dessas acusações. Sua mãe, Ludmilla, negou o envolvimento, mas mesmo assim foi condenada à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. A polícia acredita que o assassino possa estar envolvido em mais de duas dezenas de homicídios, mas jamais conseguiram conectá-lo a outros crimes arquivados. Na prisão, Alexander gasta o seu tempo escrevendo poemas que ofendem a democracia e se apresenta como um preso quieto. Ao ser questionado sobre os crimes, ele disse o seguinte Quantas pessoas a democracia destruiu? Se as pessoas pensassem sobre isso, não haveria nada dessa sujeira. Mas o que você pode fazer? Em contrapartida, a sua mãe preferiu ficar em silêncio sobre os crimes desde a sua condenação. A grande ideia do criminoso é de que, depois da sua execução, a sua cabeça seja vendida para estudos e pede que os pagamentos ocorram de maneira adiantada em cigarros. Porém, devido à sua condição mental dita como de insano, Alexander atualmente está encarcerado no Hospital Regional de Kamishin, na Rússia. Ainda hoje, o seu caso é digno de discussões devido ao desenvolvimento repentino entre a loucura compartilhada de mãe e filho, sendo assim um dos casos criminais mais bizarros e interessantes de origem russa. Esse caso vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado.